0: Você está ouvindo o BibleCast Podcast do site confissõespastorais.com.br Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba E eu sou o pastor Diego, associado da Igreja de Ministro da Alvorada em São Paulo BibleCast 46 46? 56? Deus. São tantos, Diego Nunca abriu com o vidro quebrando Não, primeiro vamos bem. abrir com o vidro quebrando São <risos> tantos, gente, que eu não acredito Que estamos nos 56 56, hein, gente, e vão preparando O coraçãozinho de vocês, porque vai acabar <risos> Conversa Vai preparando, gente Estamos avisando de longe Já tem que avisar assim, primeiro aos pouquinhos, entendeu Ah, eu vou te falar <risos> Muito bem, Biblecast 56 Estamos aí, mais uma vez e vamos falar do que nessa abertura, dia.
1: Se você quer ouvir somente o tema e não quiser ouvir a abertura e as novidades, pule para 12 minutos e
0: 48 segundos. A primeira coisa, Júnior, é comemorar o novo quadro do site. O novo quadro do site... Na busca incessante da nossa filosofia de conteúdo inédito, exclusivo. Sempre. Sempre. Temos aí mais um conteúdo inédito pra você toda semana. Traços do Reino. Traços do Reino, as nossas tirinhas. As tirinhas do site Confissões pastorais feitas por Felipe Carmo Felipe mais conhecido como Sal no teológico, está no terceiro ano de teologia e o Felipe tem esse talento de desenhar e ainda desenha no computador para ficar melhor ainda Sim, olha aí, ó. ou seja, mais um pastor aí contribuindo, exatamente mais um pastor contribuindo para o site Confissões Pastorais, é isso mesmo, então você é toda segunda, é isso Diego? Hum, é, na verdade eu programei toda segunda, mas não sei estou em dúvida, será que o quarto é melhor? não sei, é... tuita aí gente <risos> aí. Segunda ou é, quarta? Tuita aí. Segunda ou quarta. Se vocês quiserem nesse segundo, vocês vão, vão tuitando logo, porque pra segunda tá é. chegando, né? <risos> tuita logo. E falando, falando em Twitter aí, tem mais uma outra coisa que é colaborativa essa semana. A interpretação da capinha do Biblecast 55. Opa! É mesmo, né? Você vai ouvir o tema e vai olhar pra vitrine do Biblecast e vai falar assim, o que é que o Júnior quis dizer com isso? Fui eu que fiz a capinha, Diego? Não, foi a sua esposa, de slime, mas com a ideologia saída da sua foi cabecinha. <risos> então é o seguinte, nós queremos ver sua interpretação da capinha. Coloca cabeça. lá no post, lá, um... É, no comentário. comentário. Coloca lá no comentário. Não, não põe no Heróis do Biblecast, não, que ninguém vai ver lá. Só o pessoal que tá no Heróis Isso do Biblecast. Então foi põe, no post. põe é. lá no... Muito bem, Júlio. Vamos todos e, e mail e mail Diego, os e-mails da semana são pedidos de oração. Não, na verdade, temos um e-mail. Um comentário que nós vamos ler aqui, que foi comentário da página do Biblecast hum, no Facebook. na é verdade. Que isso. isso? Se você não sabe, existe uma página do Biblecast no Facebook. É facebook.com.br Biblecast. Nessa página, nós colocamos tudo que é novidade que a gente solta, a gente imediatamente atualiza na página do webcast e também na página dos heróis, do no grupo dos heróis. E nós recebemos um comentário, Júnior. Um comentário de uma terra longínqua. De longe. Longínqua. Não, primeiro eu vou contar uma história pra vocês Vai. aqui. Antes eu, 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 eu tenho que dar o contexto do comentário. Júnior era 1997. Uhum. <risos> eu tinha apenas 14 ninhos. Ou 13, não lembro. Estudava na oitava série E o meu amigo O meu amigo que sentava do meu lado Todo dia, que eu sentava do lado dele todo dia Debaixo do ventilador, no meio da sala Era o Flávio Malta E a gente mexia o computador Jogava joguinho juntos lá dava, A gente era metido a hacker na época. Eu entendo, eu, sei, eu estudei <risos> com o Diego sei que é assim mesmo certo. <risos> E aí, meu, do meu lado estava Flávio Malta E a gente é amigo até hoje só que ele tá no Rio, né? Ele, eu, quando eu morava no Rio, ele foi para São Paulo, quando eu vim pra São Paulo, ele foi pro Rio. E aí a gente se fala de vez em quando pela internet e tal, mas na época a gente era muito amigo, aqueles um que se liga todo dia, que nem a gente agora, sabe? Aí, meu, recebemos aqui um comentário da mãe de Flávio Malta. Olha, Diego! A Fátima Albuquerque. Olha! Eu falei o que a mãe de Flávio Malta está fazendo aqui, e ela manda o seguinte recado. Vai. Ela fala assim, todos os dias ouço vocês Amo o trabalho que fazem, ouço muitas vezes E moro na Espanha, Júnior Na Espanha, Diego Música, da, música Espanha. da Espanha ela fala, vocês são meus companheiros de todos os dias, a maneira como pregam o amor de Jesus me fascina como ensinam, ó oh, Deus mio é maravilhoso Opa! os conheci através de meu filho Flávio Malta, que me mandava os links do Biblecast, e lhes digo foi amor à primeira vista risos, risos, Jesus. Jesus os abençoe meninos, para que vocês possam seguir sendo o que são, para mim uma benção, puxa vida Júnior o Flávio mandava o link pra mãe lá na Espanha. E ela ouve o Biblecast. E mais legal ainda, Juliano, só que depois a gente recebeu um comentário da Espanha em espanhol. Olha, vai, Diego. Eu vou ler esse, porque tá bom, né? Vai, Ler, ler, porque certo eu não sei o espanhol. Vai. A gente vai nesse aqui. Isso. Alguém tem que né? ir, né? Isso. <risos> então vamos lá. Rola aí, espanhol.
1: Ô, oh, louco! Você
0: foi bem. Los Roi Não, de novo. Los Roi desde de Espanha Ávila. Me encanta o lo que, lo que dizem e como lo hacen. E animo a que fazendo um grande labor. Elias Macebo. Macebo. Ai, meu Deus. Você gostou da interpretação aqui? Gostei, todo o então poder. É. Espanhol profundo. Oh, não, profundo. Profundo. Elias Macebo, Júnior. Hablador de la língua espanhola. De qual <risos> língua? Espanhol espanhola uh... pra falar espanhol é só falar um L no final de palavras com som de L mesmo, o S e... tem sempre som de sapo, mesmo quando seja Z, sapo, e certo. o J tem som de R R, R. então, mandando direto do Brasil um abraço pra Fátima que está na Espanha, e um abraço pro Elias Mancebo, e também pro Flávio, que tá aí no Rio de Janeiro ouvindo o Biblecast divulgando, meu amigo, um é abraço E agora, Júnior? E agora, Diego? O que temos mais para falar? Temos o seguinte, questão? momentos de pedido de oração. Você sabe que já há algum tempo, os nossos heróis, eles estão numa corrente de oração por várias coisas. É verdade. Não é? Por várias coisas. Isso. Tivemos o testemunho da recuperação de Evandro, né é? é. passada Eu falei com o Evandro de novo, o Evandro está aí se recuperando. Muito bem. Continua em franca recuperação. E, então, há vários pedidos de oração. Eu quero citar alguns deles aqui, certo? Nossa querida Lili Espíndola pede oração por Vinícius Teixeira. Tá aí, Vinícius, estamos orando por você. Então a Lili pede oração também, não é? Nós vamos orar também pela irmã do Vinícius, a Cristina Isso Teixeira. Deus, que, que se tornou a heroína do Biblecast porque está lá. Vem, Cristina! Olha aí! Seja bem-vinda é. lá No grupo Heróis do Biblecast, bem-vinda Bem-vinda Cristina. Cristina, Cristina é amiga da Lilian, não é? Mais uma heroína Nossa. Nós vamos orar por você também Temos que orar aqui pelo amigo do Dalmarantes, certo Diego? Certo, o amigo do Dalmarantes, o Carluxo Isso Lemos Isso mesmo, vamos orar por ele também Os pedidos de oração estão todos aí no, no Heróis do Biblecast Certo, nós só estamos falando Porque realmente estamos dando importância Para esses momentos de oração E tem mais um nome que chegou para a gente por e-mail Opa. Que é do Jonathan Opa, Oliveira. vamos orar pelo Jonathan Ele tem uma luta muito grande E Jonathan, a gente leu seu e-mail A gente sabe que você está passando Não exatamente vivendo o que você está vivendo mas a gente sabe o processo está passando, é mais ou menos assim, do jeito que você descreveu mesmo. Não se desespere. É assim mesmo do jeito que você descreveu. Deus e vai, vai te dar ajudar. certo. E vai dar certo. Então, Jonathan Oliveira também, lembre-se desses nomes, gente. Vou repetir. Jonathan Oliveira, Carluxo Lemos. Cristina Teixeira, Vinícius Teixeira e a mãe do Tiago Gonçalves. A mãe do Tiago Gonçalves também. É isso aí, vamos orar por todos estes. E eu quero mandar um abraço a todo jovem adventista que a partir de amanhã, se você está ouvindo esse Biblecast na sexta-feira, começa a Semana Jovens em Por Todo o Brasil. Amanhã... É isso aí, semana jovem Então se você tá perto de uma igreja adventista E quer, nunca foi Essa é a chance, porque semana jovem é espetacular Vai lá e conheça é isso igreja. mesmo. Tem mais um recado aqui para você Primeiro recado, Multicast Não esqueça, você que está ouvindo o Biblecast Quer estudar a lição da escola adventista De uma maneira diferente, escute o Multicast <risos> O podcast filho do Biblecast Isso mesmo de estudo da lição da Escola Sabatina, que se encontra no portal portalmaranata.blogspot.com Exatamente, Escola Sabatina, viu gente? Se você não conhece, eu vou descrever até mais rápido. Portal Maranata. Porque Maranata é uma palavra, Ju, que pra gente da Igreja Adventista é fácil de lembrar, né? Mas pra quem não é M-A-R-A-N-A-T-A. -A -A -A. <risos> Do jeito que fala. portalmaranata.blogspot.com Vai lá e confira esses dois jovens animados que estão fazendo a lição da Escola Sabatina toda semana via podcast e hum, essa semana, Júnior, eu fiz de novo a palestra de mídias sociais numa igreja aqui perto igreja do Parque uhum. Fernanda se tem alguém ouvindo agora do Parque Fernanda, um abraço para você principalmente pro Leandro Amaral que eu sei que tá ouvindo e Júnior, você sabe que a palestra é para incentivar as pessoas a fazerem evangelismo pela Sim. internet, né? e quando acaba a palestra sempre vem gente falando assim vou abrir um blog, vou fazer um eu site mesmo. E, o, e o Leandro Amaral já tinha um site e ele se animou e eu quero divulgar o site do Leandro Amaral, é leandroamaral.blogspot.com aí, aí. Vai, vai lá e confere o site dele, contribui. E pra terminar, as camisetas chegaram. Ju. Toca a carne da Hã? Hã? Toca! Gente, as camisetas chegaram e é o seguinte, você que ainda não mandou o seu endereço, comprou a camiseta, fez o depósito. Lembrando que as camisetas foram compradas todas a preço de custo, não há nenhum real de lucro sobre estas camisetas. As pessoas estão pagando exatamente o preço delas e o preço do SEDEC. Então, se você já fez o depósito, já pagou, se encomendou manda para mim agora por e-mail o seu endereço pra gente enviar para você a camiseta essa semana e se você não comprou porque não teve tempo, nós vamos fazer uma nova remessa aí, jun vamos juntar a galera e vamos fazer mais uma nova remessa pessoal, ok? fica ligado Segunda edição das camisetas. vai lá no Heróis do Biblecast, fica ligado que a gente vai fazer uma nova edição já já porque tem muita gente pedindo que não comprou na primeira vez, é isso ok, sendo assim, Júnior vamos para o tema de hoje, vamos lá BibleCast número 50 e é quanto, Júlio? Eu já não sei mais. 56. 56. Até quando, né? Até quando essa conta vai, hein? Não, essa conta tá indo firme, Diego. Porque tem gente da Espanha falando com a gente. Oh, gente do lugar Deus falando com a gente. Da Espanha. Foi todo o poder, hein? Em espanhol. Em espanhol. É. é. Bem-vindo, então, ao BibleCast 56, cujo título é, Diego, O Impostor Que Vive Em Mim... Diego, esse não é o nome do livro que nós indicamos na semana passada? É o nome do livro que indicamos na semana passada e, e nós estamos nos apropriando deste título Para o Biblecast de hoje Que fala do quê, Diego? Que fala Do impostor que vive em mim é. <risos> Que fala É, você vai se sentir um pouquinho impostor no final Exatamente Você que vive uma vida cristã você vai perceber hoje que talvez essa vida que você leva Não é tão cristã assim Não é tão cristã Sim. assim Talvez você seja um impostor ao propagar o cristianismo Por isso o título de hoje O Impostor que Vive em Mim
1: Meus Deus cantarão e Deus...
0: então vamos abrir a Bíblia aí em João capítulo 15, verso 16. João 15, 16, vamos lá. Diz assim, ó. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Cristo que tá falando, hein? Uhum. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Olha aí. E o vosso fruto permaneça. A fim, de que, a fim de que tudo quanto pedidos ao Pai em meu nome, ele vô conceda. Olha que riqueza esse texto. Diego, não somos nós que escolhemos a Cristo, diz a Bíblia. É Cristo quem nos escolhe primeiro. É verdade. E isso é profundo, Júlio, porque isso quer dizer que toda a iniciativa minha em direção a Deus foi, no princípio, uma iniciativa dele. É uma resposta. É, a minha... Iniciativa na verdade não é uma iniciativa, é uma resposta. <risos> é isso? Pra... Eu, eu lembro que você falou uma vez pra mim. E se a gente for procurar no nosso passado, a gente vai encontrar Deus agindo na nossa vida para nos onde nós estamos agora, no nosso caso, na função de pastor. E, e ainda mais no Biblecast. Isso mesmo. E no caso de quem tá ouvindo, Deus já escolheu você para algum dom especial. Ele escolheu um dom para você, uma obra para você, alguma coisa especial para você. E ele, e se você procurar no seu passado, você vai encontrar Deus aí fazendo coisas pra te trazer onde você tá hoje. É verdade, Júnior ou pra te fazer ouvir o Biblecast de hoje. Não, eu Acho que o ponto principal aí desse texto é a gente lembrar, parar para pensar que todo, toda, toda essa iniciativa nossa em direção a Deus, na verdade, é uma resposta. Eu gostei dessa ideia que a gente, que a gente é, acabou percebendo agora, porque isso significa que Deus já tá atuando na nossa vida. Às vezes a pessoa vai pra igreja e fala assim, nossa, eu tô procurando Deus. Mas você já achou, filho. Você já tá aqui, você já achou, faz tempo. E tem mais, Diego. Pra quem tá dentro... Às vezes quando a gente vai fazer evangelismo Vai dar estudo bíblico pra alguém A gente acha que a gente tá levando Deus pra pessoa É verdade E Deus já, já tá com ela lá e Já tá com ela exatamente Assim como Pedro se surpreendeu na casa de Cornélio Porque Deus já tava com Cornélio Ele achava que ia levar Deus pra Cornélio De modo algum Então veja só, Diego Não fostes vós que me escolhesse a mim Pelo contrário, eu vos escolhi E agora olha o que diz assim, ó e vos designei para que vades, certo? Certo. É pra gente ir. E diz assim, e deis fruto. E deis fruto. E então... diz o seguinte, e esse vosso fruto tem que permanecer. Sabe o que eu achava que era esse fruto aí, Diego? O quê? Eu achava que esse fruto era é, trazer pessoas a igreja. Batismo. Isso, eu achava que eu fui chamado para trazer outras pessoas para Cristo e se eu não trouxesse ninguém a igreja eu não tava cumprindo esse versículo eu e não servia, não e prestava e tinha que trazer e tinha que ficar ainda ah não, é, <risos> é, né? se ela saísse Vosso da igreja bruto, <risos> permaneça <risos> Aí já era, aí, não foi... aí você não deu fruto Você não permaneceu, não. não deu fruto Tem muita gente, Diego, na igreja que acha que tem que trazer alguém pra igreja Alguém assim, trazer tudo Que a pessoa acha, né? Fazer todo o processo, ir lá fora, bater na porta Falar com ela, dar todo isso do bíblico Levá-la ao batismo, acompanhar um pouquinho Pra ver se não cai E chegar com ela no céu <risos> Se não Eu achava isso você achava isso? Meu? Eu achava que esse fruto era isso aqui. E que fruto é esse aí? Não é, Júlio, O batismo de uma pessoa. Cara, e agora está mexendo com uma coisa que para mim está muito claro. Parece que está falando isso e vai, que vá e dê fruto, né? Vá, ele faz, ele dá, ele dá aquele sentido de id, né? Parece uma, um, um sinônimo, né? Um paralelo daquele texto, um alternativo daquele texto id e batizar. É, não é isso mesmo? É, é exatamente. Só que, Diego, o final diz assim... Ó, a fim de que tudo quanto pedirdes ao pai em meu nome... Ele vou-lo conceda. Inclui também, entendeu? Uhum. Pode pedir a, a salvação de outra pessoa. Mas eu acho que antes de uma pessoa salvar... Esse fruto que tem que ser permanente na vida do cristão, é outro. É verdade. É outro. Não, é, não é assim simplesmente trazer uma pessoa para a igreja e levá-la para o batismo. É outro. Se você tivesse outro fruto, é, esse detalhe de trazer pessoas, ele acontece naturalmente e mais facilmente. Se você tivesse fruto permanente na sua vida. Que fruto é esse? Que fruto é esse, Diego?
2: Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto que esse fruto não se perca
0: Júnior, eu acho que eu sei que fruto é esse que fruto é esse, Diego? eu acho que é o fruto de Gálatas, capítulo 5 versículo 22 em diante vamos para lá porque é o único texto que eu conheço que fala só de um fruto Como o texto lá fala, de Jesus, né? Ela diz pra que vades e Fruto, no singular é isso? No singular, ele podia falar frutos, né? Ou Jesus quer que você só batize uma pessoa Meu Deus, Diego Eu tô até voltando aqui Porque eu perdi o texto É, Diego, olha só para que vades e deis fruto. Fruto. Acabou. E o vosso fruto permaneça. permaneça. Não está falando de frutos, batismos. É para dar, é dar um fruto, né? É um só. Se fosse batismo, Deus queria que desse um monte, porque Paulo falou que nós devemos ganhar o maior número possível de pessoas. Sim, Jesus mandou a gente para o mundo inteiro, para fazer um fruto. Opa, então que fruto seria esse? E, e outra bom, coisa, Júnior, é contraproducente <risos> não ah. só contraproducente como contraditório que era a palavra que eu queria usar no começo <risos> você falar de tem que dar fruto e que esse fruto permaneça se referindo a batismo porque é impossível você é, fazer uma pessoa que entrou na igreja permanecer na igreja isso vai dar livre-abrito dela que nem Deus interfere, então como que eu posso fazer isso? é outro assunto, né? então definitivamente derrubamos aqui, jogamos por terra a ideia de que esse fruto é batismo É outra coisa, completamente. Não pode ser isso, é outra coisa. Que coisa que é? Eu só vejo uma outra coisa. É Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Deixa eu ler. Lê. Mas o fruto... Olha que maravilha, gente Olha. Mas o fruto do Espírito é... Vamos lá. Ah, é, o que, que é, é Júnior? Professor... Professor... Opa, José. Muito bem.
1: Professor Zé, o que, que é... O que, que é, segue Muito bem.
0: É verbo
1: de ligação, não é? Se é, não que sei. Que está aqui no singular. É verbo de ligação? No singular. E chama o predicativo do sujeito...
0: No singular. Portanto, se está é, se é, é no singular, então é um fruto, né? Um fruto, o Não, aqui é claro. Diz assim: mas o fruto do Espírito é. Dois pontos. E eu vou dizer um negócio pra você: no, o verso 22 está em comparação com o verso 19 aí de Galatas capítulo 5 e no hum. verso 19 está falando ali as obras da carne na é verdade então no verso do verso 19 até o 21 você descobre quais são as obras no plural da carne aí em contrapartida das obras da carne no verso 22 você percebe o seguinte mas Certo? Uhum. Embora haja várias obras da carne Mas, porém, contudo Todavia, entretanto, na verdade Conjunção adversativa o fruto do Espírito é. Olha Edith. Olha só. E, e eu acho que isso que ajuda a gente a confundir. Porque quando a gente lê as obras da carne, a gente já presume que são. Os é... frutos do Espírito, né? É, exatamente. Porque falar as obras da carne são. A gente presume que é os frutos do Espírito são. São também. É. E sabe por que a gente acha que os frutos do Espírito são? Porque agora a Bíblia coloca dois pontos e enumera vários frutos. Exato. Igual os fez lá nas frutos, obras. Não. Várias. Características Virtudes aqui, não é? Várias características E aqui diz assim Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra estas coisas não há lei né? Agora tá no plural, hein? É Não há lei Não há nada contra essas coisas Nove coisas Nove coisas, Diego Então, como é que é isso? Nove coisas E aí fala que é Essas nove coisas É o fruto do Espírito Não é esquisito? Até no, se eu falar ó, A frase fica aí No português fica estranha. É. Essas nove coisas é, é o fruto do Espírito É o fruto do Espírito
2: Fui eu que os escolhi Para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca.
0: E, Júnior, será que quem tem esse fruto do Espírito com essas características aí, ele permanece? será que Como é que, como é que, isso, que isso quer dizer? Aí, olha só o que, que diz o verso 25. Vai. Vê se tem alguma ideia de permanecer no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Opa, andemos, quer dizer o que Presente contínuo. <risos> presente contínuo. É o Auristo. Isso mesmo Andemos também Continuamente Permanecendo né? com o nosso fruto Olha só Então você vai notar aqui Nessa, nessa descrição de Galatas 5 Uma realidade Da vida cristã eu vou ler agora de junho de novo, só do verso 22, agora ao 26. Vou pegar esse trecho todo. Então fala assim, Vai. o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há condenação. Porque esse é o sentido da frase, não há lei, certo? Sim. Porque as coisas anteriores das obras da carne são condenáveis. Mas okay. ninguém condena amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, etc. Então estas coisas... Para essas coisas não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, aquelas obras lá, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Certo? Certo. O que isto quer dizer, Júnior? Júnior, se você olhar para a realidade da última igreja você vê uma, uma igreja que necessita do Espírito Santo. Ou da Igreja do Tempo do Fim? Isso, para a Igreja do Tempo do Fim, ela necessita do Espírito Santo por uma razão até muito simples, porque o o próprio Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja é um evento profético que marca o tempo do fim. Então, antes da volta de Jesus, haverá uma dispensação maior do Espírito Santo sobre a igreja, ok? Um derramamento. Um derramamento, melhor. Um derramamento do Espírito Santo. Esta última igreja necessita desse derramamento do Espírito Santo. E o que é viver no Espírito? Espera, Diego, essa pergunta não pode ser respondida assim. Tá bom, tá bom. O que é viver no Espírito? Algumas Diego. pessoas, Diego, têm buscado o Espírito Santo. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Exemplo. Vai. Sem fazer juízo de valor, tá? Apenas uhum. exemplo. Então, veja só. Tem, tem cultos aí de algumas denominações, algumas igrejas... Algumas denominações acreditam que o mover do Espírito Santo... Ou seja, a pessoa que está com o Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo... Ou com o poder do Espírito Santo, como você queira falar aí... Uhum. Isso provoca alguma manifestação visível e física. Certo. Algumas pessoas acham que para estar com o Espírito Santo tem que ter algum sinal. Uhum. Então tem gente que vai na igreja e, eu, e tem pastores aí famosos que levanta a mão e cai as pessoas já viu isso Diego? já já até comentamos aqui que a gente não entende porque que essas pessoas têm que cair as pessoas caem e eu fiquei pensando nesses cultos onde a pessoa cai, imagina você sai de casa Diego, e você vai pra igreja e você pensa assim, puxa, hoje eu tenho que cair <risos> certo. porque é só cair não é mais nada, entendeu? sim, mas é, é, não, a gente não pode falar assim Jorge, porque para ele tem é profundo esse cair, ele não. cai porque ele tem êxtase não, não, mas peraí, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tem outra coisa Sim, não tem nenhum valor, nenhum valor espiritual Fora o é emocional é assim, por exemplo, eu quero cair Se eu cair, a pessoa já, já olha pra ela e fala assim Consegui uhum. Entendeu? Entendi O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Diego Porque eu acho que Quando a pessoa tá com fruto do Espírito Santo A gente vai falar um pouco mais daqui a pouco Acontecem coisas na vida delas mais do que apenas cair num culto. Uhum. Entendeu? Mas aquela pessoa que tá caindo lá no culto, ela fala assim, não, o Espírito Santo tá comigo. Sim. E ela começa a achar que é isso, que esse foi o sinal da presença do Espírito Santo. Uhum. Ok? Ok. Tem mais outros sinais que nós vamos falar aí pra frente. Mas só uma coisa interessante, Júnior, é que cada uma de, cada um desses, dessas características do fruto do Espírito... É uma característica não visível, do ponto de vista... É, se você colocar do lado uma pessoa que está caindo, que está passando por, 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 esse, por esse sentimento pentecostal de receber o Espírito Santo, e você coloca do lado essas, essas características aqui, do texto bíblico, não, não tem uma coisa a ver com a outra. Diego, é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. é Sem fazer juízo de valor, entendeu? Sem fazer juízo de valor. Sem dizer que não tem o Espírito Santo. Digamos que seja mesmo o Espírito Santo, tá bom? Certo. Mas eu tô dizendo o seguinte Quando a pessoa ela vai na igreja pra cair uhum. E aí ela tem um desmaio E ela levanta feliz porque o Espírito Santo tocou nela uhum. Entendeu? Entendi. Eu acho que isso é muito pouco, porque eu vou dizer uma coisa que pode acontecer é o seguinte: na cabeça de muitos, ele pode falar assim, ó, se caiu, tá bom. Eu não preciso perdoar o próximo. Sim, eu, sim, só, entendi. Eu não preciso falar com a vizinha que eu não gosto. Entendeu? Agora eu não, preciso, aj eu não preciso ajudar mais ninguém, os pobres, nada, não preciso fazer nada. Eu só preciso cair. Entendi, entendi. Agora, o agora... que eu quero dizer é que muita gente. Eu dei um exemplo, mas muita gente acha que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida é alguma coisa assim visível Até alguns achando que é ganhar alma. Uhum. Entendeu? Ah, ganhei uma alma. Batizou. Pronto, eu tô com o poder de Deus. Uhum. Mas não é isso. Não, não é isso. É o estar com o Espírito é de um jeito tal que se vive nele e se anda nele. Para que o vosso fruto permaneça. Exato. Não é uma coisa assim de momento, não é um, um momento fui tocado. Não é um momento batizar alguém. Você anda nele e vive nele. Quer dizer que é o tempo todo, Júnior. É quando acorda, é quando dorme, é quando é, tá no banheiro. Entendeu? É o tempo é todo. O tempo todo. É no trabalho, é, na, é no ônibus, é no. É o tempo todo. Em todos os momentos da vida. Então nós podemos dizer assim, ó, como é que eu sei que alguém está com o poder do Espírito Santo? Como é que eu fico sabendo? É, será que é se ela falar uma língua que ninguém entende? Será que ela cair no culto de uma igreja que tá todo mundo caindo? Será que ela começar a rodopiar na igreja? Que, ou, o que que faz eu saber que alguém está cheio do Espírito Santo? Como é que faz para eu saber, Diego, se eu estou cheio do Espírito Santo ou não, ou tá enchendo, tá faltando? Como é que eu vou saber a minha lâmpada tá cheia de azeite como na parábola das dez virgens. Ah, eu acho que você não sabe desse jeito aí que você tá falando Entendeu? Entendi Eu acho que você não sabe, porque quando você vê o texto bíblico lá, você vê que quem tá com o Espírito Santo não sabe que tá É verdade É Quem, Agora... quem não tá com o Espírito é que diz que tá Que fala em teu nome fizemos Mas aquele que está com o Espírito, ele fala Quando foi que eu fiz? É isso mesmo Agora, hoje aqui a gente quer dar uma pista para você uhum. Só para você pensar e essa pista está aqui no fruto do Espírito Santo, que são essas nove coisas aqui, enumeradas pelo texto bíblico de Galáxia.
2: Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Juninho, se você
0: olhar bem, 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 você vai ver que essas nove coisas elas são uma coisa só. Na verdade, elas são todas interdependentes. Elas, assim? elas dependem tudo de uma única coisa para existir. Vou dar um, vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou pegar uma única característica que se opõe a todos esses, a todos esses, é, essas, essas coisas aí do, do fruto do espírito. Por exemplo, eu consigo amar tendo medo. Diego, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Olha, a própria Bíblia fala que medo e amor não, não funcionam. Lá em 1 João. E não dá certo mesmo, imagina só como é que você vai amar alguém que você tem medo dela, ou que você, ou que você tenha medo até de perder, você não consegue amar aquela pessoa. Você fica doido, mas você, você pode ficar alucinado por ela, mas não é amor, certo? Porque para amar você tem que perder o medo, você tem que se entregar. Sim, o amor ele é que nem, que nem o de Cristo. Ele fala assim, ó, é, eu criei vocês, vocês estão livres, fica à vontade. Tem uma árvore ali que você não pode comer, mas não tem nenhuma, nenhum muro em volta, nenhuma corrente, nada. Você fica à vontade, né? Já, já viram aquelas pessoas que tiveram alguma desilusão amorosa? Elas ficam com medo de ter um novo relacionamento? É verdade. Aí pronto, não tem amor mais. Não tem, fica, fica paranoica, né? Fica Não tem mais, não tem coragem de de seguir em frente, né? É de se entregar de novo, tem medo de sofrer de novo e etc. Ou seja, tem que joga o medo fora e vamos embora. Isso. Que amor não combina com medo, então. E o amor, por, não exemplo, por exemplo, por exemplo, uhum. exemplo, Diego, eu tô na rua, eu tô em casa aqui, aí bate alguém e pede para dormir, passar a noite aqui. Uhum. Ela tá com frio, etc, não tem onde dormir. O uhum. que, que você faz? Se você pro colocar a pessoa para dentro, você tem que lançar fora o medo. Exatamente. Não estou dizendo para você fazer isso, você é morador das grandes cidades brasileiras. <risos> é só para você pensar. Não, 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 mas eu vou, vou ser um pouco mais... Vou um pouco, um pouco além. É, a própria bondade, isso aí que você está falando é bondade. É amor e é bondade também. Olha como as coisas estão se interligando. Benignidade é agir com bondade. Bondade, no, no texto aí, é um pensamento bom, pensamento, uma mente boa. Agora você não consegue essas duas coisas se você tá com medo, por exemplo. Você não vai abrir a porta da sua casa para botar um estranho... Não, eu digo, mas você tá... Imagina só, você tá num farol à noite e vem um cara... Isso já aconteceu comigo. Meia-noite o cara vinha, um pedinte vinha pedir na janela do carro. É. Num sinal em São Paulo. O que que... Eu, eu dei o dinheiro, na verdade, eu dei pra ele. Eu, eu, eu paguei pedágio ali, na verdade. Eu sei, se botar isso aqui. Filho. Quem sabe ele pega bem comigo. Quem sabe ele não vira meu amigo, né? É. Mas. Aí, mas eu ainda falei com ele, falei, pô, cara, essa hora pedindo dinheiro na rua, aí você não quer ser, você não quer ser né? Bem tratado. Você vê que Mateus 24 ali. 12, 13 fala que por aumentar a iniquidade O amor se esfriaria de quase todos É, 12, 24, 12, 12. Ou seja, A gente vive num tempo aí de, Que não dá pra ser bom não é... Na verdade ser bom nos nossos dias É tido como Como coisa inferior O legal é ser esperto isso é? ah, Agora, vou dar um outro exemplo aqui O Brandon Manning, velhinho, tava andando na rua Viu uma mulher sendo humilhada por um cara bem maior que ela o assim, um cara jogava uma lata de cerveja Jogando cerveja em cima dela, assim Se humilhando a mulher no meio da rua Aí que ele olhou, viu a situação Era um bairro assim, meio, né Ele foi, o que, que você faz, Júnior, vendo uma situação dessa? Você vai embora, meu Chora Chora é. Chora, você... vai embora, sai correndo É, você pode... Nem chamar a polícia você vai Porque isso necessita de iniciativa E às vezes você não tem Não, você não faz nada por causa do medo Fala, se eu fizer, mata ela é. Se eu não fizer nada, talvez não mate ela, nem eu, nem ninguém Se eu fizer, morre eu, morre ela, morre todo mundo É difícil, Diego É difícil É difícil vai vendo, ó Fidelidade Será que dá pra ter fidelidade por alguém Se você tem medo dela te trair? Diego, fidelidade O que é fidelidade? Ser fiel a alguém Você não pode ter medo Não, não é? Deixa eu escrever um negócio pra não esquecer Não, não pode ter medo Tem gente que tem medo E tem gente que já trai achando que o outro vai trair primeiro <risos> Exatamente Então ele fala assim, não, eu traio mesmo É defesa, ele não tem coragem de ser fiel Isso, porque ele acha que senão ele pode sofrer se ele tentar ser fiel Isso, vai que vai me trair Então eu já traio mesmo, eu não quero nem saber Sou besta, sou besta Isso, não, que isso Todo mundo sabe. Todo é, mundo. É que... assim que as pessoas pensam. As pessoas são assim mesmo. Fulana lá, por exemplo, a ciclana lá do vizinho. Aí vai, entendeu? A gente, por medo, pode ser infiel. E medo será que atrapalha, Júnior? Alegria? Diego, eu vou falar pra você Não dá pra ser alegre com medo Não dá Medo tira alegria Percebe que a gente tá pegando os frutos do espírito aí, gente O fruto, o fruto é, é, Os pedaços É. é <risos> aí a... As virtudes do fruto <risos> <risos> Isso. Os gomos é. do fruto A gente não consegue, né? A gente não consegue, é, sair de nós A gente sempre fala que são vários frutos Então tá, alegria, Diego Ah, você foi sem juízo de valor, tá, gente? Você foi católico, Diego, algum dia na vida? Não, não fui. Eu fui. Coroinha e tudo. E aí? Coroinha, tudo certo. Firme. Quando toca as músicas do Padre Marcelo, eu me emociono. Certo. Porque são as músicas da minha infância, da igreja, etc e tal. Aprendi a ser cristão na igreja católica. Muito bem. E, e, e só que minha mãe, minha avó, todo mundo católico, né? Hoje minha mãe é Adventista, tudo. Mas veja só. Família católica, universo católico, eu lembro que era assim os, os ensinamentos. Quando a gente criança estava brincando Correndo e rindo muito uhum. Eu mãe dizia que a gente não podia rir muito Certo Senão atraía alguma coisa ruim Ah é? É Não pode rir muito Uma espécie de Lady Murphy espiritual Certo Entendeu? E uhum. não ri tanto não menino Nossa tá rindo já já vem alguma coisa ruim <risos> Coisa. É, Diego. Não é fácil ser criança, não, viu? Né? <risos> Nesse mundo. Aí não ria, né? Parava um pouco. Vamos rir mais baixo, porque senão... Opa, pode acontecer alguma coisa aí. Uma coisa ruim vai acontecer. <risos> <risos> Ai, não dá pra ser alegre, Diego. Não dá, não dá. Mas Mas... Era maior. <risos> Na verdade era um culto ao medo, né? É. Você não pode ficar muito alegre, não, que o mundo não gosta disso. Vai vir alguma coisa ruim aí. Isso! Era essa ideia, essa ideia era, era realidade. Era realidade. <risos> Pra mim e pra meus primos, etc e tal. Do interior de São Paulo. Isso. É. Depois que eu cresci, que eu virei adventista, estudei, eu descobri que pode rir à vontade. Uhum. Pode rir que não tem nenhum castigo por isso. Não, é porque tem uma, umas ideias, assim, que Deus coloca uma cruz pra você carregar, entendeu? Sim, eu sei. Agora, Júnior, vamos mais rápido, porque não dá tempo. Paz. Não Dá pra ter paz com medo? Ah, não. Aí, chega, né? A paz... Você só tem paz sem medo. Exatamente. Só se só você não tiver com medo, você consegue ficar em paz. Você pode até estar num lugar terrível, mas você não pode estar com medo daquele lugar, entendeu? Senão você não consegue ter paz. Paz é o oposto do medo. Exatamente. Longanimidade quer dizer o quê? Paciência paciência. A própria palavra paciência depende da palavra paz, que é a ciência da paz, né? Por exemplo, quando você tá dando estudo bíblico para alguém, você quer que ele venha para a igreja? Você quer que ele venha para a igreja quando? Amanhã? É agora. E se a pessoa fala não, o que que acontece? Você sofre. Você pensa que estragou, que ela vai se perder para sempre, que a culpa foi sua, que você não sabe dar estudo bíblico, ou que a pessoa é do diabo, não é? É, é isso aí. Não, talvez é não, acabou. Depois ela vem. Ah, agora vamos vamos jogar pro dia a dia. Você tem uma conta pra pagar. Vai. E aí você não sabe como é que você vai fazer pra pagar essa conta. Sim. Aí você pega e liga pra um amigo seu que fala assim, meu, me empresta um dinheiro. Aí seu amigo fala assim, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas só daqui a uma semana, porque agora não tem. Aí passa uma semana, seu amigo liga pra você e fala assim, meu, bati o carro ontem, vou precisar do dinheiro, não vou te emprestar. Aí, aquele, aí o que, que você fez? Você projetou o seu sofrimento para uma semana. Quando chegou nessa semana que você achou que o seu sofrimento ia acabar, ele renovou por um tempo determinado. <risos> <risos> aí você fica como? <risos> <risos> Acaba toda a sua paciência. Isso, toda a sua esperança, porque você tem medo de não resolver mais aquele problema. Porque... porque na verdade é o seguinte, você precisa de uma solução e você tem medo de não encontrar essa solução então você não consegue ser uma pessoa paciente enquanto estiver com medo da questão que você tem que resolver ou do, do, do que está acontecendo com você, por exemplo né? é quando alguém te trata mal você só vai ter paciência se você está acima de algumas coisas não é? É. Você não tem medo que essa pessoa Vai te tratar mal sempre Essa questão do medo vai ficar mais clara ainda Já já, fica olhando é Medo com mansidão né? O que é mansidão? Vou usar agora a própria, a própria questão do carro Seu carro bate, aí você se desespera Se descabela, cai no chão Rola porque bateram com o seu carro e você não tem seguro. Isso é uma isso é uma um jeito de reagir, outro jeito de reagir. Seu carro bater no seu carro sem seguro e aí você simplesmente abaixa a cabeça e fala meu Deus, tudo de mal acontece comigo. Eu sou uma vítima do mundo. Ó, oh, depressão, que mundo terrível. É outra reação. E tem a ter a reação da mansidão. Bateu o seu carro, você tá se seguro, mas você fala assim: Não, tudo bem, vai resolver tudo uma hora. Opa, você não tem medo. E você não perde o equilíbrio, porque você não tem medo da vida. Olha aí, olha aí. Domínio próprio é a mesma coisa. Domínio próprio é quando alguém dá um tapa na sua cara e você oferece a outra face. Isso. Você não tem medo de ser chamado de bobo, de tonto, de fraco, de covarde. Não, você sabe que... Você segue a um outro senhor Você tem um outro princípio do que aquela pessoa Aquela pessoa ela é uma ofensora E você não está disposto a se tornar igual a ela É, você é de outro planeta Você é de outro mundo É, você não quer ofender como ela ofendeu E você está tão disposto a fazer isso Que você consegue controlar sua emoção A ponto de não revidar na mesma moeda Agora, se você tem medo De... Passar de otário De levar desaforo para casa Aí não tem domínio próprio Aí não tem medo. Aí você é um desequilibradinho é e você isso. é mesmo <risos> E você não gosta de levar desaforo pra casa Bem vindo ao mundo desequilibrado Só um detalhe se eu tem Não, gente... não eu sei que... se a gente já falou isso no Biblecast Mas tem gente que diz assim ó. Ah eu falo mesmo, o que vem na minha cabeça eu falo Ah mas a gente já sincero. falou, mas vale a pena né? repetir Vale a pena né <risos> Eu falo mesmo. Eu sou sincero. Se você fala mesmo, se você é sincero, se você fala tudo que tá na sua mente, você não é, não é isso não é virtude não, hein? Isso é desequilíbrio.
1: Exatamente.
0: Falar o que pensa é desequilíbrio. Juro. É por isso que você pensa antes, que Deus inventou o pensamento para é você pensar primeiro, falar só depois que pensar. A própria palavra equilíbrio, ela tá querendo dizer que você vai acomodar duas forças antagônicas na mesma altura. Isso. Então, se você fala tudo o que você pensa, não tá tendo equilíbrio nenhum. É um louco. Você tem. E ainda acha que é virtude. Ah, eu, eu não escondo nada. Eu sou super sincero. Eu sou sério. Ah, se você é assim, você nota que não tem muito amigo, né? Não. Ah, mas eu não vou ser falso pra ter amigo. Não é falso, filho. <risos> É equilibrado. É equilibrado. Nossa. Porque na hora que você pensa, aquilo que você pensa talvez não seja a verdade. Por isso que você pensa, faz um pouco, analisa. Aí você fala, puxa, acho que não é bem assim. Olha o outro lado, tem outro lado. Outra pessoa podia ter agido assim. Aí você não fala nada, porque você tá pensando ainda, refletindo em todos os pontos. Exato. Agora se você já pensa e já fala, pronto. A chance de você errar é muito grande. Muito grande. É, é gigante Tem inclusive um provérbio de Salomão que fala isso. E se você acha que a gente está tirando isso na nossa cabeça, o próprio Jesus não fala tudo aquilo que ele poderia falar. Ele mesmo declara. Não vou dizer para vocês tudo que eu tenho para falar. E, e o que Jesus tem para falar é verdade. Então só para o caso de vocês nunca terem ouvido isso, nós estamos falando isso baseado no procedimento de Cristo. Exatamente. Que não falava tudo o que ele tinha na cabeça, graças a Deus. Ele vai, vai, tem muita coisa que ele deixou pra falar no céu, você vai ver. <risos> é isso mesmo. Descobri cada coisa quando você chegar lá, meu amigo.
2: <risos> Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca.
0: Então, Diego, é isso. Esse é... Os frutos do espírito. Que isso? Não, o fruto contrário. <risos> Estas virtudes são o fruto do espírito. Agora o junto... fruto do espírito. Agora que a gente viu que tá tudo interligado, que o medo sozinho ele bloqueia todas essas características, vamos botar o contrário de medo. O que, que é o contrário de medo? O contrário de medo é coragem, Diego. Será que é coragem? É, né? O contrário de medo é, é coragem. Quem não tem medo é corajoso. Só tem um problema. Hum. A coragem, ela é uma virtude humana. O corajoso é quem tem coragem coragem, certo? Então, Sim. se eu aplicar a coragem para essas coisas, tipo, eu sou corajoso, eu amo mesmo, eu dou minha cara para bater, eu sou corajoso. Eu sou bom acima de tudo. Você você vê que você tem que aplicar o eu na história, porque coragem é da pessoa. Mas tem uma outra palavra que você pode substituir por coragem, que também que também antagoniza o medo. Que palavra é essa? Tempo. Tempo. <risos> Ai, quer dizer que é uma coragem que não vem de mim, né? Isso, eu acho que é a confiança É a confiança, Júnior Porque confiança não é em mim Eu confio em outra pessoa No caso, em quem eu confio? Em Deus Se vivemos Olha. no Espírito, andemos também no Espírito Eu não vivo por mim mesmo Eu vivo no Espírito e ando no Espírito Então a minha confiança é em Deus Se eu confio em Deus, eu posso amar Eu posso amar porque vai dar tudo certo no final se eu confio em Deus, eu sou alegre. Isso, eu confio em Deus, eu sou alegre. Até porque, por mais que eu tenha motivos para ficar triste, que é isso, eu tenho muito mais motivos para ser alegre. E se, eu, e se eu tô falando, essas coisas que a gente tá falando aqui, se você não sente, você não sabe, você não identifica, você tá falando, ah, como assim? O que, que é Só porque eu confio em Deus, eu vou ser alegre. É porque você tá com um problema na sua vida espiritual. Você não tem confiança em Deus, porque você não sabe o que, que a gente tá falando. Se você confia de verdade, você vai ser alegre. Que nem aquele dia que o pastor, a gente saiu no, no calor do sol e o pastor falou assim: rapaz, vocês vão meio-dia agora sair andando pelos valados e caminhos nesse sol quente de Paulínia? Eu falei: vou. E ele disse assim: ainda bem que a gente vai pro céu, né? Na hora eu fiquei alegre. Mesmo com o sol na minha moleira. Na hora eu falei assim, meu, é verdade. Pode vir o que for, que numa hora, olha, que legal. Então, a gente tem uma vida diferente a partir do momento que a gente confia de verdade em Deus. Por exemplo, paz. Tô tendo problema, tô tendo dificuldade. Eu coloco nas mãos de Deus, como é que eu fico? Tranquilo. Em paz. Jesus falou, a minha paz vos dou. Olha aí. Não vou lá dou como o mundo a dá. A minha é diferente. A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono. Porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Aí, por que... que por... Sabe qual que é o final daquela história, Júnior? Que eu contei do, do velhinho que viu a mulher sendo humilhada? Eu já contei é. no qualquer, eu, eu vou repetir. O velhinho tava indo embora, ele parou e falou assim... Calma aí, quem que é meu pai? Meu pai é Deus, meu. Que isso, meu pai é Deus. Voltou lá, encarou o, o cara grandão... Parou aquela cena ridícula, humilhante... Falou, menina, toma teu rumo... Você toma teu rumo também... O que você tá fazendo aí não tá certo... Ajeitou o problema e foi embora. Qualquer um que olhasse a situação falava assim... Tá maluco. Mas não tava, Júnior. Ele confiava em Deus... Ele falou assim, ele, ele se colocou no seu lugar de filho do rei e falou assim, meu, calma aí, como que eu não vou fazer o bem e Deus não vai, não vai me proteger? Entendeu o nível? Talvez você não tenha esse nível, talvez você esteja ouvindo essa história falando, esse velhinho realmente era doido. Não é doido, o nível de confiança em Deus era tanto que ele foi capaz de fazer a bondade mesmo colocando sua própria vida em risco, porque ele não tá ligando para sua própria vida, pro risco da sua própria vida, porque ele simplesmente confia que quem cuida da sua própria vida é Deus, é o Espírito. Isso é andar e viver no Espírito. Diego, passa paciência. Quem confia em Deus tem paciência, porque sabe que no final tudo vai ser resolvido. Pronto, eu conheço, eu conheço uma senhora que orou 40 anos pro filho dela voltar pra igreja, ele voltou, mas ela ficou 40 anos esperando. Ficou desesperada? Não, porque ela confiava no Senhor. E assim por diante, Júlio. E assim com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio, você precisa confiar. Sim, exatamente, você simplesmente precisa confiar em Deus você tem que se esvaziar Junior. olha o texto 24 e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências o texto está dizendo que o fruto do Espírito ele só vem com aqueles que são de Cristo que já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências ou seja, eles não são dominados pelas emoções, as paixões. Eles não são dominados pelos. Não, já que você falou da, da carne aí, Diego, vou só ler algumas obras da carne aí, citado no verso 19. Vai. Olha só, lascívia. Sabe o que é lascívia, Diego? Sei. É sensualidade. Pornosice. Não, por exemplo, a sensualidade é porque você tem medo de não ser amado. É verdade. Você tem baixa autoestima. Então você precisa ser sensual Pra provocar as pessoas Pra você se sentir aceito Percebeu? Uhum. O que mais? É... Porfias Porfias são discussões Você discute porque você não leva desaforo pra casa Inimizades Você Inimizades. não é. Inimizades, olha aí Ciúme, por que você tem ciúme? É você não tem confiança Você sabe que eu não tinha pensado de volta pra carne? É, verdade. é olha aí ó. Ira, por que você tá irado? Você não confia, né? Discórdia. Não, não, peraí, tem quando... que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, se eu não estivesse aqui, a igreja não vai pra frente. Júnior, ira, quando você fala de ira e, e, e que, que ela se contrasta muito com o domínio próprio, né? Alguém te provocou, você se ira de volta ou você se domina. Uhum. Nas duas situações, você tem que colocar Deus como juiz de todas as coisas. É? Você confia no juízo divino. Você fala assim, não é? quem vai fazer justiça não sou eu, é Deus. Você vê aqui, você me agrediu, me agrediu, você me ofendeu? É o Senhor que é o vingador, segundo o texto bíblico. É Ele que vai fazer justiça. É foi, foi, Como que, que, que Davi conseguiu se dominar naquela caverna, tendo Saul, seu arco inimigo na sua mão, sem ele ter feito nada, sendo Davi inocente, tá o, o desgraçado do Saul ali, o um cara ruim, que matou um monte de gente, que, que te odeia de graça, tá ali sozinho, ninguém tá vendo, você tá pelas costas segurando uma faca, você pode matar ele ali. Mas ele fala assim, eu não vou fazer isso porque dos maus procede a maldade. Eu não quero ser mal também. Quem faz maldade é gente má. Eu não tô afim disso, não tô nessa. É isso. Isso é domínio próprio porque ele fala assim, ó, faça justiça entre mim e ti, o Senhor. Ele não está preocupado em fazer justiça com as próprias mãos. Ele simplesmente coloca nas mãos de Deus. Por isso ele tem domínio próprio. Olha aí, você vê que maravilha, Diego. Quem que causa dissensões e facções na igreja? Quem Ou em qualquer outro lugar? Em qualquer lugar, é? <risos> Quem tem medo de não ser levado a sério? <risos> é. Quem acha que a sua ideia tem que ser prevalecer? Olha que coisa, porque você não confia em Deus. Quem procura feitiçaria? Quem? Quem não Quem? confia em Deus vai buscar qualquer coisa que resolva o problema dele. É isso mesmo. Olha aí que coisa, Diego. Percebeu? É, Júnior, é verdade. Ó, bebe pra quê? Pra esquecer, né? Quem bebe, bebe pra esquecer. É, porque tem medo. Tá? E... Não, não, tá, não tem confiança. Não dá. É verdade. Diego, então, veja aí. Este é o fruto do Espírito.
2: Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto... E que esse fruto não se perca.
0: Ô Júnior, e tem mais uma coisa legal, Júlio. Por exemplo, você já ouviu falar de. É, da bem-aventurança Mateus 5,5, que fala assim: os mansos herdarão a terra? Claro que já ouviu falar. Você já entendeu esse negócio? Eu fiquei, eu fiquei pensando, meu, os mansos herdarão a terra. O que Jesus quer dizer com isso? Aí você analisa bem o que estava que acontecendo ali. Ali estava acontecendo o Sermão do Monte, o sermão mais importante, o assim, maior sermão de Cristo, que era o sermão que todo mundo que achava que ele ia pregar, falar sobre os, o seu reino, o estabelecimento do seu reino aqui na Terra. E ele senta, e em vez de falar de reino, de pompa, de honra, de poder, de restituição, de glória terrena, ele começa a quebrar os paradigmas, falando exatamente o contrário daquilo que eles esperavam e aí ele vem e fala assim os mansos herdarão a terra Júnior, o manso, ele não quer conquistar por si mesmo, ele não é o conquistador por si mesmo Oh, ele... O normal seria quem vai herdar a terra, aquele que pregou por ela, né? Não, quem briga por ela é Deus. Então, mas eu digo assim: o manso não vai herdar nada. Eu digo no olhar humano: ele não vai conquistar. É, assim, um o um manso não conquista. Não, ele não conquista. O manso já viu o manso pegar uma espada e falar assim: é. guerra! Então, ele é manso. <risos> ele é manso. <risos> Porque o manso, Júlio, ele não depende dele mesmo. Não é que o manso é passivo, não confunda a mansidão com passividade. Não é isso. O manso ele não tá se defendendo. Ele luta pelo que é certo, mas ele não defende a si mesmo. Então por isso ele vai herdar a terra, porque simplesmente quem ganha a terra para ele é Deus. Diego, peraí, 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 peraí. Então quer dizer que se você tá aí na sua igreja e tá tendo alguma coisa que você não gosta, talvez você não goste do pastor da sua igreja, pode acontecer, não pode? Opa. <risos> pode. Você tem duas coisas. Ou você cria uma facção Uhum. Começa a falar mal dele, faz um monte de coisa pra derrubar ele... Obra da carne. É. Ou você confia que é Deus que colocou esse pastor aí. Tô dando um exemplo bem nosso, né? Bem nosso. Inclusive Ou pra confia. nós, inclusive pra nós é. que somos pastores. É, exatamente. Ou você confia que foi Deus que colocou e você espera... Porque se estiver acontecendo alguma coisa errada, essa igreja não é de Deus? A igreja não é de Deus? É. Não é ele Deus, que é o cabeça? Deus cuida dela. Não, mas será que a gente acredita que ele é o cabeça mesmo? Muita gente não, porque é fazer com a própria força. E Cristo está falando assim, filho, a sua arma é a mansidão. Isso. E parece que com mansidão a gente não vai conseguir lugar nenhum. Vou dar um outro exemplo. Direito. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu... Espírito. Olha aí, Júnior. Olha aí. Não é fazendo facção, irmão Vou dar outro exemplo Você quer que seu marido vá pra igreja, não é? E às vezes tem várias brigas no lar, de... entendeu? Uhum. Marido e mulher brigando Discórdia, etc. dissensão Discórdia E às vezes eu chego a esposa e falo assim Irmã, você tem que agradar seu marido Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido Não vamos falar disso hoje, mas outra vez a gente fala Uhum. Só que a mulher, ela acha que se ela agradar, não vai vencer. Não, não vai dar certo. Falei, mas irmã, você tá tantos anos brigando, não tá dando certo. Você não experimenta fazer do jeito de Deus. Só um pouquinho. Pra ver o que acontece. Porque é contra o que a gente acha que vai funcionar, entendeu? É, porque o que a gente acha que vai funcionar é a obra da carne. Isso é o que é nosso. Poxa, a gente acha que vai funcionar como briga... Falando grosso, não é? Claro, com inimizade, com porfia, com ciúme... Porque isso aqui é, isso é, é nosso, próprio nosso... Puxa vida... E aí, Júnior... O fruto do Espírito é o completo oposto... Dessas coisas que são próprias nossas... Por isso a gente tem que se crucificar... Ou seja, abrir mão daquilo que é a tua lógica... O teu pensamento do que é certo... E fazer aquilo que o Espírito diz que é certo... Que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nos diz que é certo. O ser humano tem que ser completamente dependente de Deus ou ele vai fracassar. Você não vai receber Espírito Santo, não vai viver no Espírito de Deus se viver por si mesmo. Ele não tá tem aqui. jeito. A Bíblia diz que para semente germinar, ela precisa morrer. É verdade. A vida é assim, né? Isso é um a exemplo vida é assim. da vida. A Bíblia fala porque é um exemplo da vida. A Bíblia fala isso porque, juro, o Evangelho está cercado desse negócio. Eu acho que Jesus resumiu o Evangelho da maneira mais. É... Se você falasse para Jesus assim, reduz o Evangelho em um versículo, ele diria: Aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me nossa, é isso aí, hein? é isso aqui roda, 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 roda roda cai nisso, é isso que realmente importa, se você vai viver pra você você vai, você vai viver pra Deus se você confia no seu taco, em você, ou se você vai confiar em Deus, se você se a tua vida está de verdade na mão de Deus, se você confia profundamente no Senhor, você é um indivíduo amoroso, alegre, pacífico longânimo, benigno, bondoso fiel, manso, tem domínio próprio, esse é o fruto do Espírito. Essas coisas são o fruto do Espírito. Portanto, eu posso resumir o fruto do Espírito, Júnior, numa vida cujas ações estão pautadas na confiança profunda e extrema em Deus, que nada mais é do que resumir tudo isso a uma única palavrinha, de duas letras. Fé fé. Uma vida de fé genuína é uma vida no Espírito e que anda no Espírito, portanto que tem o fruto do Espírito e permanece no Espírito. Vai, termina. Por isso a Bíblia fala, não fostes vós que escolheste a mim. Deus está tirando de nós aquela ideia de que eu fui pra igreja. Eu Deus. sei. Eu aceitei a Cristo. Eu era ruim agora eu mudei. <risos> Jesus está dizendo, não é você não, filho. tem nada de você, não se dependesse de você, você estava longe não fostes vós, e não é Deus que precisa de você para você reformar a igreja Deus não precisa de nada, porque ele ama então ele fala assim, ó, não fostes vós que escolhesse a mim, pelo contrário eu escolhi vocês e ele diz assim, ó, e vos designei para que vades e deis fruto, então ele está dizendo, eu vos designei para que vades e que você tenha amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que eu chamei para você ir. Se você for uma pessoa assim, aí as pessoas vão querer ficar perto de você. E aí você vai trazer pessoas para Cristo, é secundário. Uhum. Se você tem confiança, se você tem fé, aí você vai guardar os mandamentos. Não inverta a ordem. Deus não chamou você para ficar trabalhando para ele igual você tá fazendo aí todo dia. Você é diretor de jovem, você é líder de jovem, você é líder de algum ministério aí na sua igreja. Você acha que Deus chamou você para esse ministério, etc. Deus não chamou você para ministério nenhum primeiramente. Primeiramente, Deus chamou você para você ter paz. É para isso que ele chamou. Ele falou: "Vem, filho, esquece agora. Tenha paz." ama, seja bom, pode ser bom à vontade, porque eu vou garantir para você. Isso. Para isso que eu te chamei. E aí depois que você entende isso, aí as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Júnior, quem está dentro da igreja Vamos ser bem práticos agora, que a gente teorizou bastante Quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja Vive sem essas coisas Porque vive sem confiar de verdade em Deus Então talvez você esteja ouvindo esse programa E você não seja de igreja nenhuma E você fale assim, mas eu quero essas coisas Essas coisas você vai poder ter No dia que você Aprender quem é Deus para poder confiar sua vida inteira para Ele. Se você está na igreja e você não consegue viver com esse fruto, ter essas características na sua vida... Ou seja, você não consegue amar, você não é alegre, você não, não tem... Ou até você tem uma coisa ou outra aqui, mas não, é, não consegue desenvolver todo o resto. Por quê? É simplesmente... Porque de alguma maneira a tua fé, a tua religião, a tua ligação com Deus não é uma ligação tal que te permite confiar verdadeiramente no Altíssimo. E essa confiança, ela não vem automático não, viu? Não é porque você pisou na igreja que você já tem que confiar. Como a gente tá no Brasil, Diego, que é um país cristão, a gente acha que confiança em Deus tem que ser automático. É, a gente cobra essas pessoas. É, tem que confiar. É. Se alguém fala assim: "Ah, eu não confio muito em Deus". Que isso? Absurdo! Falha de caráter, a gente acha. É. Como é que você <risos> não confia? você chegar aí na igreja e falar assim ah, eu não acho que Deus existe mesmo não, eu não acho que não dá oh, absurdo <risos> se você falar assim ah, eu não acredito na Bíblia a maioria dos cristãos vai falar assim pra você como é que pode? porque o Brasil é um país cristão então entende que você tem que confiar em Deus então você tá na igreja aí há 30 anos pode ser que você não confie direito só que como ninguém trata desse assunto, é um tabu uhum. não tem, você não conta isso pro pastor você não fala que você não confia você tem medo de falar, porque vão brigar com você, né? Uhum. Porque na maioria dos casos a gente entende que todo mundo confia em Deus. E não é assim não, pra confiar, Diego, demora, viu? Tem que conhecer. Tem que conhecer, tem que viver com Deus. Se você fala assim, pastor, eu não confio em Deus ainda, é assim mesmo. Eu também não confiava. É, é, é normal, assim é normal. É assim mesmo. Pode ficar tranquilo aí na igreja. Continua senta aí na igreja, vai no culto, fica firme sem confiar mesmo, porque a confiança ela vem com o tempo. Mas olha só, não fica passivo não. Tem que conhecer Deus. Você tem que ir atrás dele, no seguinte sentido: buscar, aprender, descobrir quem ele é, se relacionar com ele. Sem oração você não tá se relacionando. Sem ler a Bíblia você não vai estar tá se relacionando. Você não vai aprender coisas novas todos os dias com Jesus. Então não adianta, meu. você não conhecer ele. Se deixar o pastor falar para você, você ficar sentado na igreja o pastor vai conhecer muito bem a Deus, mas você não vai, pela experiência dos outros, você só vai conhecer a Deus pela sua experiência isso é intransferível, religião é intransferível, não passa de uma pessoa para outra se não era possível eu salvar você com a minha experiência, então isso não é possível, é a experiência de cada um com Deus, você precisa ter a sua e se você não tiver a sua você não vai conhecê-lo e você não vai conseguir confiar nele de verdade, o que o Júnior tá falando aí é muito profundo, você é normal, é muito mais normal do que você possa imaginar as pessoas não confiarem a Deus de verdade. Por que, que é muito mais normal? Porque você não vê o fruto do Espírito na maioria dos cristãos. Porque tu não vê o fruto do Espírito na maioria dos cristãos? Porque eles não confiam de verdade no Senhor. E não confiam porque não conhecem. Exatamente, não conhecem. americano tem uma expressão que eu acho besta, leap of faith, né? O pulo de fé, tipo, se joga. Acredita e pronto. Mas não é assim. Você precisa de evidências para acreditar. Você não é maluco. Ninguém chega no precipício e fala... E o senhor vai me segurar e pula. Não, você tem que ter evidências disso. Aquele homem, o Brennan Manning lá, aquele velhinho... Ele voltou e se meteu porque o conhecimento de Deus que ele tinha... Era tanto que ele encarava aquilo racionalmente. Não era um maluco. Sabia bem o que estava fazendo porque tinha uma intimidade com Deus. Mas isso é uma coisa que você só vai ter se você conhecê-lo. Isso é a coisa básica da fé que a gente está falando aqui, né? Não, é básico. Mas... Isso que a gente tá falando, Diego... É um tabu... Ninguém fala isso... É verdade... A maioria dos jovens aí... Você que tá na igreja... Nasceu na igreja... Você não sente confiança em Deus... Você não sabe porque que tem que ir na igreja... Você tá indo porque seu pai ia... Você não tem sua própria fé... E às vezes você fica confuso aí... Você acha que tá com algum problema... Você não tá com problema nenhum... É assim mesmo... Só que se, se você buscar e conhecer a Deus... Garanto pra você que depois que conhece a Deus. Aí permanece. Aí permane é uma transformação. Permanece. Não vai embora, não. Não fala, ah, vou ver o mundo. Não, 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 não. é assim que conhece Deus, não, viu? Vai conhecer onde é que ele tá. Não vai procurar ele onde ele não tá. Uhum. Não tá entre aspas, tá? Né? Isso. Então, Diego, Deus quer dar o fruto do Espírito pra você e colocar o fruto do Espírito na sua vida. E o fruto do Espírito não é cair na igreja O fruto do Espírito é você ter fé a ponto de amar É isso que Deus espera de você Viva no Espírito e ande no Espírito do Senhor Amém Tamo ruim, cara, meu Deus. Você que tá ruim, meu bem, meu? Eu tô ruim mesmo, você tá indo ir, filme, animado, e eu tô aqui pra trás, meu. você, Eu tô pra trás, eu tô pra trás, vai. E... Continua, continua tentando que eu tô pegando o clima.
2: Ai, eu vou para pra você, viu? Então veja... Então, que... de novo, vai. Não, não vou começar de novo não, você tá tudo certo aí. <risos> não vai dar certo não, meu. Vai, vai logo. Vai, 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 de novo, de novo. Vai. A gente... lê, lê o texto e comenta, vai. Não, já li. Tá, então só comenta, do, do começo.
0: Houve um um zumbi falou aí no fundo como é que foi Um zumbizinho entrou aqui no quarto ah um zumbizinho entrou aí <risos> fazendo barulho tormentando aqui uhum. ela não crê ainda no poder do microfone é não crê não crê é, acho que ela pode falar baixo que não vai ouvir na é. verdade ela <risos> entrou resmungando agora ali é, é eu senti eu senti por isso que eu falei zumbi não uhum. foi nem comigo o falou a culpa nem foi sua ali não não